0: Esta es La Incubadora, una discusión sobre los más recientes avances en neonatología y las increíbles personas que hacen esto posible. Soy la doctora María de Flores Córdoba. Bienvenidos. Ok, bienvenidos a la incubadora. Este es nuestro podcast dedicado a temas relevantes de neonatología. Eh, estoy muy contenta de ser su host el día de hoy. Eh, me presento con ustedes. Eh, mi nombre es María Flores Córdoba. Yo soy residente de pediatría en Estados Unidos. Eh, originalmente de México pero estoy en Brooklyn ahorita eh, también voy a eh, ser, estoy también muy emocionada por presentar a, a los doctores que están aquí conmigo hoy eh, ellos eh, están en diferentes partes del mundo, lo cual es, es muy emocionante eh, nuestro primer doctor es del doctor Dani de Luis Rosel él es un neonatólogo eh, que está en España hola Dani
1: Hola, buenos días o buenas tardes.
0: ¿En qué parte de España estás?
1: Yo estoy en Barcelona, trabajo en un hospital que se llama Paractaoli, está en Sabadell, que es una ciudad muy cerquita de Barcelona, 20 kilómetros. Bienvenido. Gracias, igualmente.
0: Nuestro segundo participante es la doctora Elena Itriago, ella es neonatóloga, ella está en, en Estados Unidos, desde ahí nos saludas, ¿verdad?
2: Sí, hola, ¿cómo están todos? Eh, yo estoy aquí en, en Texas, Houston, Texas. Y soy neonatóloga y trabajo en Texas Children's
0: Hospital, Baylor College of Medicine. Y tenemos a la doctora Carolina Michel. Ella está haciendo un fellow en hemodinamia.
3: Ella está en Canadá. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí. Yo ya estoy justo unos días... Eh, desde hace unos días en México, acabo de terminar mi, mi fellowship, entonces eh, estoy muy emocionada de volver acá. Excelente.
0: Después tenemos a Valentina Giraldo. Ella es estudiante de medicina, futura doctora, cuarto año, está en Estados Unidos. ¿De dónde nos saludos, Valentina? Hola, yo los estoy saludando desde Miami. Y tenemos a Laura Molina. Ella también es estudiante de medicina y también está en Estados Unidos.
4: Hola, ¿cómo están? Eh, yo también estoy en Miami. Eh, Valentina y yo somos futuras eh, ginecólogas.
0: Excelente. Eh, les comento la estructura de nuestro el día de hoy. La estructura, um, básicamente, vamos a discutir artículos recientes de neonatología. Eh, de hecho, son muy interesantes y están muy nuevos todos los artículos. Entonces, um, va, va a estar bueno. El primer artículo va a ser eh, unas guías que salieron recientemente, de hecho nacieron, salieron en agosto del 2023 de este año eh, y son en tratamiento de crisis compulsivas en neonatología, lo cual es súper súper relevante. Y eh, el doctor Dani lo va, lo va a presentar.
1: Muy bien, pues empezamos con este artículo que, como decía, se publicó en Epilepsia hace pocas semanas. Y el título es ¿no? Tratamiento de las convulsiones en el neonato, guía y recomendaciones basadas en consenso y es un informe especial de la, de la ILAE, ¿no? que es la I Liga Internacional contra la Epilepsia y un grupo de trabajo que hicieron sobre las, la epilepsia neonatal, las convulsiones neonatales. Entonces, bueno, empezamos con este artículo que han revisado, de hecho, hace poquito en el podcast original Ben y Dafna y contaron con la suerte de contar con una de las autoras que es René Schell que, bueno, es experta en, en convulsiones neonatales y, bueno, la verdad es que, que decir, del, del panel de, de autores, ¿no? Que el primer autor es Presler y el último es Hartman, pero cuentan con Linda bris con René Schell y con mucha gente a nivel internacional eh, y eso creo que da, que da mucho peso. Entonces, bueno, es un artículo que se lee muy fácilmente, que está estructurado en unas preguntas que ellos se hicieron y trataron de intentar resolver, eh, que ahora las resumiré. Y después de cada pregunta, eh, te dicen un poco el grado de recomendación que existe de, de dentro de cada una. Entonces, si queréis, para empezar, os digo primero las preguntas y así nos situamos un poquito y luego vamos revisando cómo han hecho los métodos para hacer la revisión y cuáles son las conclusiones. Entonces, las seis preguntas que tendrían es la primera ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea? ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de segunda línea? ¿Cuál es la duración del tratamiento? ¿Cuál debería ser la duración del tratamiento? La cuarta pregunta que se intentaron resolver es el impacto de la hipotermia terapéutica en nacidos con encefalopatía hipoxicoisquémica que convulsionan. La quinta pregunta es el impacto del tratamiento de las convulsiones en el resultado neurológico a largo plazo. Y la sexta pregunta es sobre la administración de peridoxina. Entonces un poco la, el contexto de estas guías era actualizar porque las últimas recomendaciones que salen a nivel internacional son ya del 2011 que incluye artículos de, publicados hasta 2008, es decir, hace ya unos 15 años ¿no? y, y bueno por eso se hizo este grupo de trabajo que han sacado ya creo que en 2020 unas guías sobre la clasificación de las convulsiones neonatales y han sacado varios artículos y el último es este reciente sobre el, sobre el tratamiento. Sobre la metodología que han utilizado participaron 27 miembros, 27 personas que son expertos en neonatología, no solo en neonatología sino también eh, neuropediatras, tenían también estadistas e incluso tenían representación de, de padres, ¿no? de asociaciones de padres, con lo cual vemos que, que tiene representación aparte a nivel internacional, con lo cual yo creo que son guías que podemos aplicar eh, en cualquier parte del mundo. Eh, sobre la, los métodos que han utilizado para, para realizar las recomendaciones. Hicieron una revisión sistemática ¿no? y a partir de esta revisión sistemática ellos eh, definen, tal como está definido con la, el grado de evidencia según la clasificación GRADE y después de esto también, para aquellas preguntas que tuvieron unas casas Evidencia científica hicieron una, un consenso mediante, la, mediante el método Delphi de preguntas y así pudieron también basar eh, las recomendaciones. Creo que esto se entiende un poquito más cuando veamos cada pregunta en concreto. Decir que para la primera parte que comentaba, que es el grado de evidencia, la mayoría de preguntas tienen un, grado, un bajo grado de evidencia, ¿no? porque para que sea un alto grado necesitamos estudios con mucha N. Eh, que sean ensayos clínicos aleatorizados y eso en el contexto de las convulsiones natales muchas veces es difícil, eh, pero iremos viendo en cada pregunta. Entonces sin alargarme mucho más, empecemos por la primera que os comentaba anteriormente, la primera de todas es el tratamiento de primera línea. Esta es una de las pocas preguntas, como decía, que tiene recomendaciones basadas en la evidencia eh, y que la fuerza de la recomendación basada en evidencia es moderada. Y es lo que probablemente ya sepamos todos, ¿no? que es que el uso de fenobarbital es el fármaco de, de primera línea en las convulsiones neonatales. En el consenso que hicieron, aparte de la evidencia, en el consenso que hicieron que era preguntar a todos los expertos si estaban en qué grado de acuerdo tenían respecto a esta recomendación, era un nivel de acuerdo alto. Otra cosa que han introducido también sobre el tratamiento de primera línea y que es una novedad respecto a guías anteriores, es el uso de la carbamazepina. Y eso lo recomiendan cuando hay historia familiar de convulsiones que nos pueda hacer pensar que existe una, una canalopetía sea la causante de las convulsiones. Y esto es un, es un ítem que no se había visto en otras guías y que puede ser una novedad importante. Respecto a la segunda pregunta que tenemos... Disculpad, antes de pasar a la segunda, sí que comentar ¿no? que, como decíamos, esta primera pregunta tiene un nivel de evidencia moderado y creo que en este aspecto es importante comentar el estudio de Sharpe, ¿no? el Neoleb, que este salió también hace poquitos años, que comparaba fenoarbital versus levetiracetam y vieron que la eficacia de fenoarbital para el cese de las crisis era muy superior y es uno de los estudios importantes y recientes que tenemos en ese sentido. Ahora sí, pasamos al, al segundo punto, que es la medicación de segunda línea. ¿no? Sobre eso. Es verdad que no existe una evidencia, eh, pero sí que un poco las recomendaciones que el grupo hace es que probablemente fenitoína o levetiracetam serían los segundos fármacos a, a utilizar. También apuntan dentro de las recomendaciones y sí que también es una recomendación nueva es que si pensamos que pueda existir una canalopetía, ya no tanto por historia familiar que eso ya decíamos que podía ser indicación de poner carbamazepina de primera línea, eh, sino tanto por clínica como por electroencefalograma, podríamos poner fenitoína o caramazepina de segunda línea. Y otra novedad que también incorporan dentro de las recomendaciones es que probablemente levetiracetam sea de preferencia en niños que tengan una cardiopatía que puedan hacerles más susceptibles de tener arritmias. Entonces, después de haber visto las dos primeras recomendaciones, ¿no? pasamos a, a la tercera, que es la duración del tratamiento. Creo que esta también ha sido una recomendación que, que ha sido bastante novedosa y que ha dado un poco de controversia en Twitter, por lo menos, pero creo que René Shellhass eh, lo explicó muy bien. De hecho, un estudio no importante que utilizaron esa ella la última autora y es que la idea es parar los antiepilépticos en niños, que tenemos una causa conocida de las convulsiones y que es una causa aguda, y que son niños que están evolucionando favorablemente en estos niños independientemente de la resonancia independientemente de del electroencefalograma lo recomendable es parar el tratamiento antes de la alta a domicilio ¿no? eh, y algunas preguntas que nos, que nos podríamos hacer es ¿cuánto tiempo después de la última crisis? es verdad que esto hay que individu individualizar cada paciente pero Ranisel Seljas comentó en el podcast original que probablemente con esperar 24 horas tras la última convulsión si el niño está evolucionando favorablemente sería suficiente y otras preguntas que podríamos hacernos es ¿cuánto tiempo antes del alta? Pero eso son, como decía, hay que individualizar en cada caso. Eh, y como decía, esto, hay un estudio reciente también, que Hannah Glass es la primera autora y que vieron que la evolución a largo plazo eh, de los niños que se les paraba el tratamiento antes del alta o que mantenían el tratamiento al alta no había cambios, por lo cual el beneficio de mantener el tratamiento al alta no se demostró superior. Vistas estas tres primeras recomendaciones, podemos pasar a la cuarta recomendación que decíamos es el impacto de la hipotermia terapéutica en niños con encefalopatía hipóxico-isquémica en cuanto a las convulsiones. Eh, entonces, a nivel de evidencia científica, es difícil demostrar eh, en qué grado la hipotermia terapéutica nos disminuye eh, la carga de las crisis, pero es verdad que hay estudios que demuestran ¿no? que, que sí que la hipotermia terapéutica sirve para, para disminuir el, el seizure eh, perdón, ¿eh? el seizure burden, perdón, que no lo encontraba, que yo le definía algo así como la carga de convulsiones que, que vemos en estos niños, con lo cual la hipotermia terapéutica sirve para disminuir las convulsiones, lo que es difícil definir en qué grado. La quinta recomendación sería la asociación entre la carga convulsiva, como decía, y los resultados a largo plazo en, en cuanto a neurodesarrollo. Y es verdad que en esto tampoco hay una evidencia clara, pero sí que parece que... El tratamiento de las crisis puede hacer mejorar eh, el neurodesarrollo y eso se piensa a partir de que se ha visto que cuanta más carga convulsiva, peor neurodesarrollo. Por tanto, sabiendo que el tratamiento nos permite disminuir el número de crisis la carga convulsiva, hace pensar que el neurodesarrollo de los niños que hemos tratado correctamente y de forma precoz pueda ser mejor. Y pasamos a la última recomendación que hicieron que es sobre el uso de la piridoxina y el piridoxal 5-fosfato. Esta también es una recomendación basada en consenso y no en evidencia porque la evidencia es escasa pero sí que ellos recomiendan en el consenso el uso de la piridoxina en dos, en, en dos situaciones. El uno es cuando tenemos evidencia clínica o electroencefalograma que nos haga pensar que estamos delante de un caso sugestivo de una epilepsia vitamina B6 dependiente y eso ellos definen en el artículo que serían en semiologías mioclónicas o espasmos, también cuando hay no, movimientos anormales de los ojos o muecas, o también cuando en el electroencefalograma nos encontramos delante de un brote de supresión o un electroencefalograma discontinuo. En estos casos se podría poner la piridoxina de segunda línea. También en niños en los que no hayan respondido a los fármacos de segunda línea, el siguiente se podría utilizar ya la piridoxina y entonces como decíamos estas son las seis recomendaciones que ellos hacen después tienen dos puntos eh, añadidos que sobre el, sobre la importancia de implementar guías de tratamiento de cada de cada centro no sabiendo las particularidades de cada centro como guiarnos y es importante que cada centro tenga sus guías de tratamiento y sus algoritmos sus protocolos y luego también la importancia de tener a las familias importadas import Informadas, disculpad, sobre el, los outcomes de estos niños, sobre el tratamiento que vamos a utilizar, sobre los efectos adversos del tratamiento y cuáles son los resultados que esperamos, así como la teología en la que estamos pensando. Y bueno, como decía, estos son los puntos que, que, hemos que se han tratado en este artículo. A mí me parece que, como decía, que es un artículo eh, muy práctico y también que a nivel de lectura se lee fácilmente porque cada recomendación tiene una cajita en color al inicio que te dice el grado de evidencia y el grado de, de consenso que han llegado y creo que, que puede ser útil a la práctica clínica, que es lo importante al final.
0: Muchas gracias, Dani. Creo que efectivamente es súper, súper práctico eh, crisis convulsivas neonatales son muy difíciles, eh, no solo de tratar, pero creo que de diagnosticar también son bastante complejas eh, y en pediatría es súper es importante y también es diferente. Creo que pediatría es más el eh, Levetiracitam o para que usamos acá, eh, pero en neonatología es, es muy importante tener claras estas líneas de tratamiento.
3: Muy importante para mí, Dani, el, el comentario de no dejar un tratamiento mucho tiempo después, o sea, si ya corregiste una causa, porque a veces tenemos esta tendencia de, bueno, esto funcionó y ahora ya no lo quiero quitar porque no quiero provocar un deterioro, pero aquí dices muy claramente que no hay beneficio de, de continuar, entonces hay que ser muy cautos, tenemos evidencia y ya no tenemos por qué seguir exponiendo a un bebé a un... Algún medicamento, ¿no? Si ya cumplió su función.
1: Correcto, sí, totalmente de acuerdo. De acuerdo. De hecho, Shell has en el podcast comentaba ¿no? que fenobarbital es un fármaco que nos suele gustar poco a los neonatólogos y sabemos que ha descrito efectos adversos a largo plazo en neurodesarrollo, pero has comentaba que esto sobre todo se ha descrito con, eh, con un uso prolongado de fenobarbital, que probablemente en usos cortos eh, el impacto en neurodesarrollo sea menor y que es el fármaco más efectivo, como decíamos, para parar las crisis, con lo cual no hay que tener miedo en utilizarlo ni tampoco en pararlo si el niño evoluciona favorablemente.
2: Yo creo que estas guías son muy, muy importantes um... Para el manejo clínico, especialmente en, bueno, nosotros que manejamos estos pacientes, es eh, importante lo de las, las las convulsiones de canalopatías porque son muy difíciles de controlar. Entonces siempre pensar en carbamazepina y como todos estamos hablando, dar de alta, yo doy de altas a bebés prematuros todo el tiempo y siempre hay como... No sé si es miedo o esa parte como que, bueno, si está funcionando le puedo dar de alta a este niño con este medicamento, pero acuérdate, no todo medicamento es como llamamos safe, entonces está bien y es bueno que hayan agregado esto. Y siempre recordar a Valapiridoxina, que, que siempre en caso de que no podamos controlar las convulsiones, tener eso como ese recurso. Muy buena eh,
0: publicación y muy buena explicación, Dani.
1: Muchas gracias por los comentarios.
0: Perfecto. Eh, entonces vamos a pasar al segundo artículo que vamos a revisar hoy. Eh, Apgar. Apgar score. Eh, algo que vemos todos los días, utilizamos todos los días neonatología. súper importante. Nos da muchas, um, muchas pistas acerca de ese periodo eh, relacionado al nacimiento y este artículo es de agosto, um, no es de septiembre, el 6 de septiembre de 2023, entonces también está fresco y va a ser presentado por la doctora Elena.
2: Yo escogí este artículo porque es una pregunta que tanto yo me hago personalmente, tuve bajos UpGuard score este bebé, ¿qué va a pasar con el bebé a largo plazo? Y es una pregunta que me hacen mucho los padres, eh, aquí en Estados Unidos los papás pueden leer los, eh, los récords médicos eh, y los, los estudiantes de medicina, la, la gente de obstetricia. Entonces me parece como que una excelente publicación. Es publicado en JAMA Open en septiembre eh, y el título es eh, La relación entre la escala de APGAR y el desarrollo cognitivo de bebés prematuros menos de 28 semanas a los 5 años. Entonces, esto fue un estudio, había un estudio, un cohort eh, prospectivo que fue realizado en Europa, incluyó eh, 11 países y de eso hicieron un análisis secundario. Eh, ellos explican al inicio un poco de la historia de la escala de Apgar. Sabemos que lo utilizamos mundialmente, eh, yo lo utilizo todos los días cuando trabajo y lo, lo, eh, todos los bebés reciben al minuto 1 o al minuto 5 y si el minuto 5 es menos de 7 para nosotros tenemos que recibir minuto 10 o minuto 15 o 20 dependiendo cómo vaya la resucitación del bebé. Eh, fue creado en los años 1950 por Virginia Apgar y era una anestesióloga. Importante es que este, este, esta escala fue creada para bebés a términos y era para estandarizar la evaluación de estos bebés en el primer y quinto minuto de vida no estaba, no estaba creada para evaluar bebés prematuros, pero igual lo seguimos haciendo en bebés prematuros. En bebés a términos eh, se ha demostrado en muchos estudios que la escala de APGAR a los 5 y 10 minutos está, está asociada con complicaciones en el desarrollo cognitivo y aumentar de la mortalidad, pero en bebés prematuros no está estudiado. Eh, este estudio... Eh, el objetivo fue investigar la asociación entre la escala de APGAR y el desarrollo cognitivo en bebés prematuros con una edad gestacional de menos de 28 semanas. Y como expliqué, es un, es un análisis secundario de un estudio prospectivo en Europa. Incluyó 11 países y estos bebés nacieron entre el 2011 al 2012 y tuvieron su desarrollo cognitivo, su evaluación en el 2023, es reciente. Y la, la evaluación cognitiva eh, no, no fue como los aquí los estudios en Estados Unidos que todos hacen el Bayley score. Ellos hicieron un estudio más de coeficiente de inteligencia y el desarrollo del lenguaje y la resolución de los problemas utilizando el cuestionario del ASQ, eh, donde los papás responden cómo, hacen, cómo van estos niños en la casa, no tanto como hacen el día de la evaluación. Entonces, de los resultados, inicialmente eh, incluyeron en el, en el estudio eh, 4.395 eh, bebés, que es bastante la, la, la muestra, de los cuales 2.522 sobrevivieron, o sea, tenemos un 50% de bebés que fallecieron, y de es, todos esos 2.500 bebés, nada más... Eh, pudieron se, seguir a los 5 años 996 y eso es común en estudios de desarrollo cognitivo que pierdes muchos pacientes porque es difícil mantenerle eh, que vayan todos a evaluarse a los 5 a los años interesante es que bueno, a mí me pareció muy interesante, fue que no hubo una diferencia entre los valores bajos de la escala de APGAR y el desarrollo cognitivo. Y ellos, eh, en los eh, ellos cuando hicieron los análisis estadísticos, lo ajustaron por, valor por variables que ya nosotros conocemos que afectan el desarrollo cognitivo en, en niños, como por ejemplo factores sociodemográficos, eh, ser inmigrantes... Eh, el diagnóstico de broncopulmonar y displasia, eh, también el diagnóstico de enterocolitis necrotizante, que ya es conocido que para niños prematuros va a tener de peor eh, desarrollo cognitivo. Eh, como expliqué, no hubo ninguna diferencia cuando compararon los HAPGAR entre 0 a 9, eh, no hubo eh, diferencia. Entonces, ¿por qué, o sea, ¿por qué no encontraron diferencia?, y me gustó mucho la discusión porque ellos explican varias hipótesis por qué no encontraron ninguna asociación. Primero es que el 50% de sus pacientes fallecieron. Entonces la forma en como yo interpreto esto es que los bebés más enfermos, los bebés que tenían más problemas eh, y problemas, Basando en experiencia, bebés con, por ejemplo, sangrado intraventricular o bebés que tenían sepsis fallecieron, entonces eso hace que haya como una, eh, un bias o una inclinación en tus resultados porque los bebés más sanos fueron los que sobrevivieron y fueron los que fueron evaluados a los 5 años. Y la otra importante es la, la, la variabilidad entre, entre médicos y eh, enfermeras en la interpretación del Avgar, porque es una, es una escala subjetiva, especialmente el color, el tono, y también importante es que la escala de Avgar no fue diseñada para bebés prematuros, porque si tengo un bebé de 24 semanas que estoy eh, está recibiendo eh, ventilación mecánica, no puedo evaluarlo igual a un bebé a término 39 semanas. Entonces es, es y escogí esto porque un residente me acaba de hacer esa pregunta y todo el mundo me hace esa pregunta y pienso de que es muy útil y es utilizado
0: globalmente. Exacto. ¿Crees que va, va a cambiar cómo hablas con los papás cuando ellos se preguntan?
2: Sí, excelente pregunta. Sí, sí va a cambiar y nosotros siempre hablamos mucho bueno, con los papás explicándole que aunque tuviste una esc eh, escala de APGAR muy baja, no quiere decir de que tu bebé vaya a tener problemas de desarrollo. Hay muchos factores. Eh, aplico mucho la frase, tomamos un día al día, o sea, eh, que el, todo el proceso, de, de, especialmente los primeros 30 días en la, la terapia neonatal, son días difíciles y
0: tomar día a día, pero sí va a cambiar. Sí, eh, sí creo que es también muy importante algo que puedes aplicar. Eh, no sé, en, en otros lugares, tipo en España, en Canadá, la gente eh, pregunta mucho por apcarts, ya sea los, los papás de los bebés.
1: En España, es verdad que en prematuros no tanto, los a términos sí, pero sí creo que es un paper muy, muy interesante y que al final muchas veces, sobre todo cuando los niños tienen problemas ya desde los primeros días, tener que informar a estos padres sobre qué es lo que esperamos y cuáles son los problemas que podemos encontrar tanto a corto como a largo plazo, pues cualquier herramienta que sepamos que nos puede ayudar es importante tenerla clara eh, y la evidencia ahí es fundamental. ¿no?
0: Sí, porque no no estaba creada para prematuros. Creo que eso es también un takeaway point que todos podemos aprender. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, Elena. Ok, ahora vamos a ir con la doctora Carolina. Eh, ella también está presentando un artículo muy nuevo eh, de septiembre
3: del, de este año, de este mes. Así es, María. Eh, gracias. Yo voy a hablar de la maduración eh, cerebral prenatal en bebés con hernia diafragmática congénita. Este estudio es del grupo de, de Filadelfia, del CHOP, que tiene gran experiencia con, con hernia diafragmática y yo creo que es como la, la punta de lina, ¿no? O sea, como que todo, tienen una gran población, entonces todo lo que ellos van publicando ayuda a todos los hospitales que tienen tal vez una población eh, más chiquita, dos, tres casos al año, a guiarnos en, en tratamiento. Pero en este caso es para hablar, yo creo que estamos hoy muy enfocados en, en el cerebro, <risa> porque también eso es para hablar de, de maduración cerebral, este, un poco de, de, no de neurodesarrollo, pero sí eh, ciertas implicaciones de hernia diafragmática con esto, y bueno, sabemos que los bebés con hernia diafragmática congénita, uno en cada cuatro, tienen alteraciones en, en neurodesarrollo, eh, pueden ser problemas de comportamiento, dificultades para el aprendizaje, pero también es cierto que no está muy claro si esta alteración es por una diferencia congénita en el desarrollo o realmente pensamos, bueno, es un bebé que, fue, que estaba críticamente enfermo y esto es una secuela, ¿no? Entonces, en este estudio lo que hicieron es eh, revisar las, eh, las resonancias magnéticas fetales y después postnatales en este, en este grupo de, de bebés. Eh, por comentar algo que también hacen una, una pequeña mención aquí, es que, y es lo mismo para los bebés con, con cardiopatía congénita, ¿no? Tienen una, una maduración eh, alterada o hasta cierto punto retrasada eh, que te les da mayor riesgo de, de daño a sustancia blanca y pues es súper importante porque estos bebés... Eh, significa que ya vienen con cierto con cierta vulnerabilidad en el cerebro y todavía al nacimiento van a estar eh, críticamente enfermos, entonces eh, es muy importante estar al tanto de, de eso. ¿no? Y bueno, en este estudio lo que quisieron es caracterizar la maduración eh, fetal con un puntaje que ahorita voy a, voy a detallar muy poco, pero lo voy a mencionar. Es, eh, y también mencionar algunas características clínicas para ver qué tanto se puede atribuir eh, a otras cosas, ¿no? O sea, el de, el, las alteraciones en, en el desarrollo. Y bueno, previamente se ha. Se, en el contexto de que previamente se ha visto que los bebés tienen eh, alteraciones en la circulación. Per se, porque bueno, podemos ver eh, o sabemos que. Puede haber un, un hígado herniado con este comprimiento del ductus venoso. Pero bueno, este estudio este, vino a, a, a proveer más información a, este, a todo este contexto. Y bueno, solo para explicar un poquito lo que es el score que ellos utilizaron, se llama este, es Total, Total Moderation Score, eh, TMS, que se, se se ha utilizado también, por ejemplo, para, para comparar en cardiopatía congénita o en general la maduración de los bebés, ¿no? Y tiene seis dominios. Muy importante porque nosotros podemos ver como en nuestra práctica los ultrasonidos transfontanelares en, de los prematuros y sabemos lo que es como que una falta de maduración. Entonces aquí, por ejemplo, se ve el grado de, de qué tantos sulcos tiene no sé cuál es la palabra correcta, sulcación. <risa> ¿Alguien me corregirá eso? Este, pero sí, bueno, ¿qué tantos eh, sulcos hay en la corteza frontal occipital? ¿Qué tantos surcos hay en la corteza insular? Eh, la, la visualización de matriz germinal, el grado de mielinización y eh, la presencia y profundidad del, del sulcus temporal. Temporal inferior y temporal eh, superior. Entonces, haciendo como que bueno, un puntaje de todas estas características de madurez, se, se determina como cierta edad gestacional o se puede es, establecer también dismadurez. Y lo que lo que hicieron también es ver variables clínicas, eh, información demográfica, materna eh, y también el, el muy conocido este, ratio de, de la eh, cabeza, pulmón cabeza eh, observado sobre esperado y bueno como marcadores de, de severidad fue si el, el hígado estaba intratorácico o este ratio de, de eh, pulmón cerebro observado sobre esperado era menor de 25% también postnatal, este, postnatalmente eh, vieron el crecimiento tanto perdón, tanto fetal como postnatal en circunferencia, eh, circunferencia de, de cráneo y diámetro biparietal. Y como mencioné antes, vieron características maternas del, del flujo, eh, el flujo fetal. Eh, por ejemplo, el, el, flujo, el flujo del ductus venoso en el, en el ultrasonido eh, prenatal previo para evaluar este, la, la fisiología de esta circulación. Y muy importante, también revisaron la, las placentas. En este centro, todas las placentas, este, justo es como una, un centro de hernia de y todas estas placentas van a, eh, se examinan. Entonces, eso da información súper importante. Y bueno, eh, este estudio fue desde el 2014 al 2020. Es súper importante porque es un estudio eh, largo y al final tenemos una muestra no tan grande para, o sea, que eh, se aprecia lo difícil que es hacer un estudio como de esta, con este detalle, ¿no? Tener una neuroimagen prenatal, este, porque al final tenemos eh, solo 49 bebés. Eh, de 48 eh, fetos, o sea, uno tuvo dos, y después este, posnatalmente la, las imágenes de 41. Entonces, eh, para que un centro tenga eh, tal cantidad, o sea podemos ver que toma muchísimo tiempo. Y bueno, los, los hallazgos son muy interesantes porque sí se ve una diferencia en la maduración en los bebés con hernia diafarmática congénita que empieza a partir de la semana 27. O sea, antes de la semana 27 no hubo diferencia con los controles, lo que nos da como tal vez alguna como algún pensamiento sobre el timing, ¿no? ¿En qué momento empieza esta alteración en la circulación a tener un efecto en la, en, en la, en la, madurez, en la madurez cerebral? En general, en esta, en esta corte, mmm, las mamás estaban sanas, eh, realmente solo 9% tuvieron diabetes gestacional, preeclampsia, este, tabaco, eh, uso de tabaco, entonces no fue como que algo de, de peso en esta población. Y posnatalmente el, el crecimiento cerebral fue apropiado, este, en cuanto a crecimiento realmente no hubo ningún hallazgo importante ni pre ni post. Importante es que, este, para tomar en cuenta esto, es la mayoría de las pacientes eh, se encontró que, que tenían alteraciones en, en, en el cordón umbilical. Eh, encontraron como que una, una gran proporción de, de trombos eh, vasculares fetales también. Y una característica importante que mencionan eh, fue el un cordón umbilical como hipercoiled que puede este, provocar eh, como alteraciones en el flujo porque tiende a comprimirse más y a, y a provocar estos, estos trombos. Entonces es súper importante tener en mente que desde, esta, desde la alteración del flujo placentario esta, es alterada en estos eh, bebés. Y algo también muy muy pues peculiar fue que encontraron estadísticamente significativo un, un efecto protector de, de, de una placenta grande para la edad gestacional. Que esto en una población normal se ha encontrado más bien como, como dañino, ¿no? Entonces esto es muy importante por encontrar un factor eh, protector y habrá que ver este ¿Por qué o cómo se produce esto? Será como que un, un mecanismo de, de compensación a las alteraciones de flujo. Este, pero bueno, eh, como los, los autores discuten, eh, obviamente hay una alteración en la maduración cerebral eh, postnatal y esta, eh, esta alteración y, y está presente antes de, obviamente, eh, de las complicaciones de una enfermedad crítica, entonces es súper importante saber eh, esto, ¿no? O sea, como que tenemos un bebé que de por sí um, va a tener, eh, tiene un cerebro vulnerable a, y, a, y además va a estar crítico, entonces hay que ser extra, extra, extra cuidadosos con, el, con las medidas eh, de, de neuroprotección. Y bueno, como mencioné antes, la mayoría de las placentas en este estudio tenían alteraciones eh, de, mal perf de, de perfusión, inflamación crónica y alteraciones del cordón eh, umbilical. Es muy importante esta, esta eh, esto que ellos mencionan, esta, esta teoría de, del hipercoil, eh, hipercoiling del, del cordón umbilical, no sé cuál sería, <risa> es tampoco esa traducción, este, a ver quién puede, quién tendrá un nombre para, para eso, este, pero bueno, eh, hay un incremento en el, en el riesgo de, de compresión llevando a trombos, entonces es como toda, todo un panorama complejo, no desde la placenta, el cordón, el bebé con un ductus venoso que puede estar comprimido o incluso en el tórax, este, junto, al, junto al hígado, y además encontraron marcadores de, de inflamación. Entonces, pues bueno, eso nos da como que una, el entendimiento de la complejidad que es que es un bebé con hernia diafragmática. Y como mencionó antes, a, a, un, algo muy específico para, para recordar es que encontraron este factor protector de, de una placenta relativamente grande, eh, lo cual fue para mí muy, muy interesante. Entonces pues básicamente llevarnos eso, ¿no? Estos bebés tienen una alteración eh, en la maduración eh, cerebral prenatal. Sí, muy
0: importante y muy interesante porque lo que está diciendo el estudio es que ya están estos bebés predispuestos a tener alteraciones eh, y sobre todo um, me imagino que en algún punto esto va a llevar a que hablen o que hagan más estudios acerca del neurodesarrollo de los bebés, porque puede que haya alguna asociación entre la, mad la maduración cerebral y el, el desarrollo cognitivo, que es, creo que la mayoría de los estudios que hoy estamos revisando están muy relacionados a al neurodesarrollo a largo plazo.
3: Totalmente, y a mí se me hace súper importante que lo que nos puede ayudar saber que un bebé tiene ya... Alteración cerebral fetal en, en enfermedades como cardiopatía congénita fue y, y hernia diafragmática congénita, es vamos a neuromonitorizar a estos bebés. Y lo que yo vi, por ejemplo, en, en el Children's de Montreal es colocar NIRS en esta en esta población, ¿no? Que habitualmente este el neuromonitoreo se, se deja reservado a veces a los bebés con con asfixia o hipotermia y es como la población que nos viene a la mente para eh, para hacer neuromonitoreo, pero esta población es una nueva que, o relativamente nueva, que puedes decir, bueno, hay que monitorizar a estos bebés, puede ser con NIRS o con, en, en otros casos, amplitud integrada, pero ¿cómo podemos limitar este, esta vulnerabilidad, ¿no? O este daño al, al al cerebro.
0: Wow, sí, qué interesante. Eh, bueno, yo no soy neonatóloga, entonces no sé qué es um, NIRS o el tipo de monitoreo que usas, pero si ¿sí alguien puede explicar un poquito más para las personas que no están tan familiarizadas con estos términos.
3: Ok, el, el NIRS eh, son iniciales para eh, espectroscopía cercana al infrarrojo, es básicamente como una, un sensor funciona como un sensor tipo el de oximetría pulso que conocemos pero con obviamente con diferente este, mecanismo de, es el mismo mecanismo de lectura pero lee un diferente espectro y lo que nos va a dar es como una saturación cerebral, o sea es como eh, tisular entonces es como decir hay tanto oxígeno en el cerebro después de Después de su consumo, ¿no? Es como decir, eh, ya se extrajo el, el oxígeno de, de, de este tejido porque se utiliza en, puede ser en, en somático, se llama para otros órganos, o hay estudios en músculo, en muchísimos, en cualquier superficie básicamente se puede poner, pero el estudio nos da una, o sea, como información indirecta sobre perfusión cerebral, consumo, este... Entonces, cuando el NIR se empieza a disminuir, existen como ciertos valores que se que se conocen como peligrosos o hay algunas guías ya, ya elaboradas para eso nos puede decir algo está pasando en este momento en la en la saturación cerebral o sea como para como clínicos fijarnos no como qué está pasando eh, ahí a hipocardia, bajo la presión arterial o, o cosas que estén haciendo una, eh, que estén cambiando la hemodinamia ¿no? en este momento. No sé qué, qué opina Elena.
2: Sí, y, y nosotros utilizamos NIRS en todo paciente con, con malformación cardíaca congénita y también con eh, hernia diafragmática. Y lo que más importante no es solamente un valor, ese es cómo va el promedio en las 24 o 12 horas. El, normalmente un bebé debería extraer el 30% del oxígeno, entonces cuando tú ves que tus valores de NIR son entre 60 y empiezan a ir bajando 50, quiere decir de que tienes que aumentar la capacidad de, 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 de dar oxígeno al bebé, entonces hay diferentes estrategias que, que se pueden utilizar, pero es muy útil utilizarlo a, cuando estás con los pacientes porque te puede dar como un, una predicción de qué tienes que hacer con ellos.
0: Gracias por la explicación. Um, y en España también usamos este tipo de monitoreo para bebés con, con cualquier tipo de malformación cardíaca congénita y también um, hernia diafragmática congénita, Dani.
1: Sí, correcto. Igual que decían las compañeras, sí que es una herramienta que se utiliza y que, y que es útil a la práctica.
0: Perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente artículo. Eh, vamos a pasar con la doctora Valentina, uh, Valentina Giraldo. Eh, tu artículo es basado um, en un... Es sobre en la hemoglobina materna,
5: ¿correcto? Sí, eh, el artículo es sobre la hemoglobina materna y lo que se a entender que cómo influye a los resultados maternos y neonatos. Entonces, um, el artículo, es, es, también fue un artículo que hablaron de él en el podcast original, eh, se llama Asociación entre la concentración de hemoglobina materna y resultados maternos neonatos, eh, es un estudio prospectivo observ observacional, multinacional Intervio 21, estudio fetal. Eh, el primer autor fue Eric Ouma y fue realmente un grupo internacional de investigadores que realizó este estudio. Unos puntos que mencionaron y lo que sabemos es que la anemia, perdón, de embarazo es definida principalmente a uh, deficiencia de hierro, una deficiencia total y ha sido asociada con un riesgo incrementado de mortalidad materna. Eh, ah, también que las mamás que tienen unas cesáreas terminan con resultados aversos que se incluyeron como partos prematuros, bebés que nacieron pequeños para su edad gestacional y mortalidad perinatal y natal. Eh, y esto fue basado utilizando un punto de corte de hemoglobina de 11 gramos de cilitro, de eh, y esto fue estudiado eh, la anemia materna en el 2019, que se sabía que a nivel mundial con una hemoglobina de 11 gramos fue, era 36.5%. Entonces, eh, por eso, eh, la CDC ah, ha definido sus propios puntos de cortes en cada trimestre. En el primero es 11.5% gramos de en el segundo trimestre 10.5 gramos de y en el tercer trimestre eh, 11 gramos de cilíndros también eh, lo que sí no tenemos claro es que si estos puntos de cortes también pueden utilizar se, se pueden utilizar para predicar qué riesgos hay a la sa salud o si estos puntos de cortes proporcionan alguna protección para la mamá y su bebé eh, entonces, lo que tenemos entendido es que estos límites fueron derivados principalmente eh, de consultas técnicas de expertos, no de los estudios prospectivos, y que estos estudios fueron específicos para cada país eh, y fueron mayormente investigados en los Estados Unidos. Eh, entonces, realmente sabemos que una concentración baja, una concentración muy alta de hemoglobina, eh, han sido asociados con un mayor riesgo de resultados adversos maternos y neonatales. De lo que sabemos pronto es que la hemoglobina de edad gestacional específica y lo que no significaría en términos de predicción de riesgo para la salud o la protección tanto en la mamá como en el bebé. Entonces la pregunta que se hicieron estos investigadores eh, y lo que trataron de responder fue, ¿podemos crear un estudio longitudinal que vincule los valores de hemoglobina durante el embarazo con los resultados a largo plazo para la mamá y el niño? Eh, y entonces este estudio es un estudio observacional prospectivo que se hizo durante el 2000 en febrero del 2012 hasta el eh, noviembre del 2019 y incluyó seis ciudades alrededor del mundo en eh, los países que fueron incluidos fueron Brasil Kenia Pakistán Suráfrica Inglaterra y incluyeron a 2.069 mujeres embarazadas las pacientes fueron consideradas elegibles si Empezaron atención prenatal antes de las o, o tuvieron atención prenatal des, eh, antes de las 14 semanas de embarazo eh, y eso fue determinado por una ecografía independiente de su perfil de riesgo de embarazo para poder entender el resultado adverso materno o neonatal y ellas fueron seguidas por la duración de su embarazo en un intervalo de cada cinco semanas apro aproximadamente hasta que hasta el momento de su parto, eh, las, todas las mamás que fueron incluidas deberían de haber tenido 18 años al menos eh, y tenían que tener un índice de masa corporal inferior al 35 y tuvieron que tener una concepción natural. O sea, inclu no incluyó a mamás que buscaron asistencia reproductiva para quedar en embarazo. Eh, y se monitorearon el desarrollo y la salud de sus bebés hasta los dos años de edad. Eh, para obtener la hemoglobina de la mamá, eso se hizo aparte de muestras venosas y miraron varios resultados como tanto en la mamá y en los bebés. Entonces los resultados maternos consistió de hipertensión inducida por el embarazo que fue definida como una presión arterial 140 sobre 90 o más de 140 sobre 90 sin protein, proteinuria o sea, en, en proteína en el embarazo. Eh, el periodo, como hemos mencionado, el, el periodo de reclutamiento de las pacientes terminó en el 2019, entonces realmente las pudieron seguir, eh, les pudieron hacer seguimiento bastante tiempo y recogieron bastantes medidas de la mamá durante eh, este tiempo. Entonces, y también miraron eh, la diabetes estacional que fue definida como cualquier grado de intolerancia a la glucosa con el inicio del primer reconocimiento durante el embarazo y miraron rupturas de membranas prematuras en cuanto a los neonatos, analizaron el parto prematuro y examinaron el síndrome de dificultad respiratoria que fue definido como las características clínicas con una radiografía de tórax anormal y que requirieron oxígeno a las seis horas desde hasta las 6 horas de vida y la necesidad continuaba de asistencia respiratoria o terapia con surfante eh, en los primeros días de vida y miraron el estado de crecimiento si eran grandes para la edad gestacional o si fueron pequeños para su edad gestacional y como mencioné, esto fue basado sobre un estudio que incluyó a 2.069 mujeres que tenían al menos una concentración de hemoglobina, hemoglobina medida entre las semanas 14 del embarazo hasta las semanas 40 de, eh, de gestación. Y aproximadamente 2.000 mujeres aportaron 4.600 medidas de hemoglobina con una mediana de 3 medidas de hemoglobina por la mujer. La mediana de edad gestacional en el momento de parto fue 39 semanas y la mediana del número de mediciones de hemoglobina fue de 3 con una mediana de valor de hemoglobina de 12 gramos por decilitro. Entonces... Um, los resultados fueron muy interesantes porque el riesgo de parto prematuro y el síndrome de dificultad respiratoria aguda aumentó más del 50% en mamás que tenían o en mujeres que tuvieron concentraciones de hemoglobina de 8 con una eh, hemoglobina de 5 el riesgo fue aproximadamente dos veces mayor para las concentraciones de hemoglobina de 7 y para el parto prematuro en comparación con una hemoglobina estándar de, de 11. Perdón. Eh, y es interesante que, que se vio que la hemoglobina baja tuvo un impacto tan dramático en términos de par, partos prematuros y bebés que tuvieron síndrome de dificultad respiratoria. Y también fue muy importante porque... Hubo eh, efectos adversos con hemoglobinas muy altas, entonces con una hemoglobina de 14 eh, para el parto prematuro y el síndrome respiratorio eh, agudo también se asociaron con un mayor riesgo eh, y hubo un riesgo más de dos veces por la concentración de hemoglobina de 16 para el parto prematuro y el síndrome de dificultad respiratoria en comparación con una hemoglobina de referencia que fue la de 11. Eh, y cuando miramos a los gráficos, también vemos que el riesgo de parto prematuro y síndrome de dificultad respiratoria eh, sigue una forma de U y la curva de forma continua a través de las edades estacionales y los riesgos más altos se vieron eh, cuando la hemoglobina era muy alta o muy baja en comparación con la referencia de 11 eh, así que no solo la anemia pero incluso una mayor hemoglobina se encontró que fue un problema cuando hablamos y nos enfocamos sobre el síndrome de dificultad de respiración no vieron ninguna asociación significativa con las concentraciones de hemoglobina eh, pero si miramos las cosas por el trimestre en el segundo trimestre, en comparación con las concentraciones de hemoglobina de 10.5, no se asoció eh, una, un mayor riesgo de tener síndrome respiratorio. Una hemoglobina de menos de 9.5 tampoco fue asociada signific significativamente con un mayor riesgo de parto prematuro, pero el parto prematuro sí aumentó más del 70% cuando... La concentración de hemoglobina fue 16, que es interesante porque pensaríamos que una hemoglobina bajita tendría, o sea, influyería más estos efectos y fue realmente casi lo opuesto. Eh, entonces tenemos que tener en consideración que tal vez una hemoglobina alta en el segundo trimestre podría indicar un problema para el parto de estas mujeres. Eh, en el tercer trimestre el riesgo de parto prematuro y de síndrome de respiración eh, aumentó más del 65% eh, cuando las concentraciones fueron de 8. Y hubo un momento de más del doble para el parto prematuro y el síndrome de dificultad respiratoria cuando las concentraciones de hemoglobina fueron 7.5 cuando se compararon con la hemoglobina de de referencia, Entonces son resultados realmente interesantes porque hubo un 50% más de riesgo en, en muchos casos y cuando nos enfocamos en los resultados maternos hubo un 50% más de riesgo de hipertensión inducida por el embarazo para concentraciones de hemoglobina superiores a las de 16%. Eh, y el riesgo fue más de doble para una concentración de hemoglobina superior a la de 17. Entonces un cambio de gramo afectó mucho los resultados. Um, hubo también una reducción de riesgo de hipertensión inducida por el embarazo a una concentración de hemoglobina de 10.5, y hubo una reducción general de riesgo de diabetes estacionales eh, cuando la concentración de hemoglobina era de 12. Eh, en el tercer y en el segundo trimestre específicamente, pero en general no hubo asociación este, estadísticamente significativa cuanto, eh, a cuanto a la ruptura prematura de membranas, pero en el segundo trimestre el riesgo de ruptura prematura de membranas aumentó en más del doble con una concentración de hemoglobina de 16. Eh, que es interesante que cuando ajustamos o, o tom tomamos en cuenta cuando se dio suplemento de hierro, vieron que no se encontró ninguna diferencia en los resultados. Entonces, así que resumen del estudio, porque fue bastante información, fue que eh, a medida longitud Like a largo plazo, eh, describieron que hay un patrón de asociación entre la concentración de hemoglobina materna en el embarazo y los resultados adversos para la salud materna y neonatal. Y eso incluye eh, extremos, o sea, hemoglobinas muy altas o hemoglobinas muy bajitas. Eh, y eso nos hace preguntar, eh, deberíamos de considerar si, si deberíamos de dar recomendaciones diferentes durante cada trimestre o si... Eh, solamente deberíamos de fijarnos en un rango eh, entonces por lo que nos informan los datos sobre la base de los diferentes trimestres es algo que tenemos que, que realmente consider eh, considerar eh, y eso a mí me pareció muy interesante Muchas
0: gracias eh, Valentina, creo que hiciste una muy, un muy buen resumen porque es un artículo muy um, con muchos Muchas tablas, eh, muchos gráficos eh, y muchos rangos, ¿no? Porque todavía no, no está... Los, los rangos que están definidos por la CDC, por la Organización Mundial de la Salud, eh, tal vez van a ser revisados después de, de
5: este metaanálisis o fue una revisión sistemática si sí, fue una revisión sistemática también lo que quería a lo que dijiste me, eso también me puso a pensar a mí que si tal vez esto llevará a como que este estudio fue hecho en varios, de, en varios ciudades de varios países si la CDC consideraría que tal vez al nivel mundial deberíamos de tener puntos like, definidos mm
1: -hmm. porque
5: parece mm -hmm. que en este momento depende de, de, cómo, de, de cómo se determina en cada país exacto
0: y me parece interesante que de todos los países ninguno es Estados Unidos. Uh
3: -huh. Ya quería, quería preguntar, si escuché bien, el, la hemoglobina alta en el, en el tercer trimestre fue la que se asoció a parto prematuro, ¿no? No la baja, sino la alta. Quería saber si ellos especularon algo respecto a, respecto a esto.
5: Eh, no, no, no especularon, pero sí fue una hemoglobina alta en el tercer y en el segundo trimestre que fue asociada con un parto prematuro por más del
3: 70% eso es muy interesante porque no sé, yo me pongo a pensar si hay alguna como, alguna situación de como de, de hipoperfusión placentaria y esto sea como un mecanismo compensatorio no o sea como que mayor producción de hemoglobina por, por la mamá, por eso quería saber como la, la especulación de los autores, pero sí es muy interesante sí, creo que el
0: Takeaway point sería que la hemoglobina, el número es mayor de 16, ¿verdad? Mayor de 16, la hemoglobina materna, está relacionado con parto prematuro, que es menor de 30 semanas, y también síndrome de dificultad respiratoria aguda. Creo que eso es lo más importante para, pues para los resultados o el seguimiento del, del bebé. Um, en neonatología... Us, los, los que están practicando ya como neonatólogos, ¿qué tanto, um, ¿en qué contexto ustedes eh, se interesan más en la hemoglobina materna?
1: Yo de hecho iba a comentar que había sido un estudio muy novedoso para mí, es verdad que aquí en España por lo menos ¿no? las embarazadas, el manejo de las embarazadas se realiza por parte de las obstetras, pero nosotros como neonatólogos ¿no? pues, siempre controlamos y vigilamos una vez que ha nacido el recién nacido, pues, ¿no? pues, tanto, si hay diabetes gestacional, si hay hipertensión materna, las ecografías del embarazo, serologías, ¿no? una serie de ítems, pero la verdad es que yo nunca me había planteado, pese a saber ¿no? que el el riesgo de la anemia materna, pero que la hemoglobina alta también pueda suponer tal nivel de riesgo para el recién nacido a nivel de prematuridad y de diste respiratorio, me parece sorprendente.
3: Sí, yo concuerdo con Dani, como que habitualmente es diabetes gestacional, <ríe> hipertensión y tal vez anemia, pero nunca pensar como no sé si yo creo que no alcanza a ser policitemia como tal, pero una hemoglobina alta en la mamá como que nos nos prenda una bandera roja, o sea, como que no es, no es lo habitual. Me parece muy interesante
2: porque siempre
3: estamos preocupados por anemia en las mamás porque el,
2: para la, la adquisición de hierro en el bebé, pero nunca habíamos, o sea, nunca había leído un estudio de que indica de que le, los valores elevados de hemoglobina están asociados con partos prematuros. Eh, sería inter, se hubiera sido interesante si los autores hubieran dado una, una posible explicación puede ser la perfusión de la placenta como Carolina mencionaba o, o no, no, realmente no, no, no sé por qué.
0: Esperemos que tal vez más estudios vienen que, que expliquen un poco más de la, de la razón por la cual, eh, pero la asociación está ahí. Entonces sí, es muy interesante. Y ahora tenemos a Laura con el Magenta Trial. Y eso también, sulfato de magnesio es un, una droga súper común, súper utilizada eh, y también los efectos en el
4: bebé muy, muy conocidos. Sí, tal cual. Eh, bueno, este artículo eh, se, se publicó hace más o, más o menos un mes. Eh, se titula El magnesio prenatal intravenoso en las 30 a 34 semanas de gestación y resultados de neurodesarrollo y esto fue publicado en JAMA por la doctora Carolyn Crowther eh, en Nueva Zelandia, en la Universidad de Auckland, y, y fue un estudio bastante grande que se hizo a través de varios años, que ahorita eh, entro en más detalle, eh, y ella obviamente no fue la única autora, pero es la autora principal. Entonces, eh, en este estudio, un poquito de, de, de información de fondo, eh, es que básicamente los neonatos prematuros que sobreviven en comparación con los que llegan a término tienen mayor riesgo de parálisis cerebral eh, y esto es una condición que eh, lastimosamente no tiene cura, así que lo importante es prevenir. Y eh, el uso prenatal de, del sulfato de magnesio eh, en las personas en riesgo de un embarazo pretérmino eh, aumenta la probabilidad de que su bebé sobreviva sin parálisis cerebral. Eh, es un medicamento que se usa para la neuroprotección y que eh, es bien conocido en el campo pero eh, a nivel global eh, se, se habla y en este artículo y, y pues también estoy de acuerdo que no hay como un, eh, hay un poquito de discordia o no hay como un acuerdo a la gestacional óptima para recomendar el uso de sulfato de magnesio eh, hay muchas preguntas por responder todavía entonces la pregunta es que se que si hicieron estos eh, estos autores, eh, era ver si el sulfato de magnesio por vena en eh, personas embarazadas en riesgo de parto entre las 30 a 34 semanas de gestación, eh, si esto disminuye el riesgo de muerte o parálisis cerebral en, eh, en los niños eh, a los dos años. Entonces, eh, eh, el diseño de este estudio fue eh, un ensayo controlado, aleatorizado y también fue eh, double-blinded, creo que es ciego, eh, y lo hicieron en 24 hospitales en Australia y Nueva Zelanda entre enero del 2012 y el abril del 2018, y entonces eh, eh, bastantes criterios de inclusión eh, incluyeron a personas embarazadas con parto previsto entre las 30 a 34 semanas, eh, también tenía que ser embarazo único o eh, también de gemelos, o un parto planeado o esperado de, entre, de las próximas 24 horas. Eh, y que la madre no tuviera contraindicaciones para el uso o para recibir el magnesio que sería como por ejemplo falla respiratoria, hipotensión, eh, falla renal, miastenia graves y excluyeron a pacientes que tenían preeclampsia que de todas maneras iban a necesitar el sulfato de magnesio. Entonces de, de las que eh, la, los participantes eh, resultaron en 1.433 personas que se, hicieron, eh, se hizo la aleatorización y esto fue mediante un servicio eh, telefónico. Entonces eh, el, eh, los grupos fueron 729 en el grupo de magnesio eh, y 704 en el grupo eh, de placebo y también se estratificaron por el centro hospitalario, por la edad gestacional, eh, sea 30, 31 semanas, 32, 33 y también por el número de fetos eh, sean uno o dos. Entonces la intervención se hizo de tal forma que el grupo de, del magnesio recibió 4 gramos eh, y el grupo de placebo reci, recibió una infusión de cloruro de sodio eh, isotónico y esto fue eh, por intravenosa durante 30 minutos. Y las prácticas eh, estándares de cada hospital se, sigue, perdón, se siguieron para el cuidado de la madre y la bebé y la información de los pacientes a las partes demográficas, etcétera, eh, Eso venía del récord electrónico. Entonces, los niños que eh, sobrevivieron eh, fueron eh, evaluados por un pediatra que básicamente les hizo el examen neurológico o eh, medidas corporales, presión arterial y se diagnosticó la parálisis cerebral eh, a base de que si hubo pérdida de función motora, tono eh, o fuerza muscular anormal y esto fue acorde con el sistema de la clasificación de la función motora gruesa. Y también se usó una evaluación eh, como psicológica, cognit cognitiva, motora, también del lenguaje, usando la tercera edición de las escalas Bailey, eh, lo más cerca a la edad eh, de dos años, y también a los cuidadores del niño, sean los padres, les dieron cuestionarios sobre la salud, que eh, sería sobre el uso de los servicios de salud desde su nacimiento, o sea, qué tanto estaban yendo a buscar ayuda eh, de salud, y también el comportamiento de los niños y ellos eh, tuvieron eh, resultado primario básicamente sea la muerte eh, definido como mortinato o la muerte del neonato antes de que se diera el alta del hospital o la muerte después de dar el alta pero antes de los dos años de edad corregida o eh, parálisis, el diagnóstico de parálisis cerebral eh, usando la, eh, la criteria que se usa para, para diagnosticar Así que muerte o parálisis cerebral fueron los resultados primarios que estaban buscando y para los resultados secundarios habían 36, que eran bastantes, eh, pero básicamente estaban evaluando la salud de la persona embarazada, eh, del neonato y ya el niño. Estos incluían cosas como, por ejemplo, eh, síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia eh, intraventricular grave, eh, enterocolitis necrosis, necrotizante y bastantes otras eh, diagnósticos y también bastantes para, para la mamá y para los dos años de edad eh, entonces eh, ellos tienen una gráfica en el artículo que es importante ver cómo, cómo va el seguimiento de, los, eh, de las que participaron eh, porque eh, siempre hubo bastante, eh, bastante drop off como dicen aquí que básicamente eh, las que empezaron no, no fueron las que terminaron. De las eh, 729 eh, embarazadas, de ahí surgieron 80, eh, 858 bebés, y estos estuvieron en el grupo del magnesio, y de las 704 en el grupo de placebo, de ahí fueron 821 bebés. La edad media de estas mujeres fue de 30,6 años, y... Eh, 1.660 niños eh, fueron eh, elegibles para hacerle el seguimiento al segundo año. Entonces, eh, para el resultado primario de muerte o parálisis cerebral, eh, el 3.3% del grupo que recibió el magnesio eh, y también fue del 2,7% eh, del grupo que recibió el placebo. Así que no fue significativo. Y a los dos años eh, se vieron 12 muertes en el grupo de magnesio y 7 eh, en el grupo de placebo, que tampoco fue significativo. Y para los resultados secundarios, eh, no encontraron ninguna diferencia entre los grupos eh, por muerte, discapacidad neurológica, eh, también sensorial. Eh, la tasa de parálisis cerebral en los niños de 30 hasta eh, los 32 semanas fue de 3,3% en el grupo de magnesio y 5,2% en el grupo de eh, placebo y a las 32 a 34 semanas fue en el grupo de magnesio a 3,4% y en el grupo de placebo fue de 0,8%. Eh, algo interesante que encontraron fue que el síndrome de dificultad respiratoria neonatal fue menos visto en el grupo de magnesio eh, versus los que recibieron el placebo, eh, 34 en contra 41%, y esto sí fue significativo. Eh, otra cosa que encontraron con menos frecuencia en el grupo de magnesio fue eh, la tasa de enfermedad pulmonar crónica. Y estos niños eh, que, fueron, que recibieron el magnesio también eh, tenían puntuaciones de comportamiento desfavorables comparados a los niños del grupo placebo. Y eh, en cuanto a las mujeres, en las, eh, las personas embarazadas, no encontraron complicaciones cardiorrespiratorias severas que se asociaron con la infusión del magnesio, pero algunas eh, reacciones adversas como normalmente como calores y boca seca y, y todo eso. Eh, y otras, otros datos importantes aquí también, menos personas del grupo de magnesio recibieron una cesárea, aunque no hubo diferencia entre las indicaciones eh, entre los grupos y la tasa de hemorragia de posparto grave fue mayor en las que recibieron eh, magnesio eh, pero eh, tasa de hemorragia posparto normal no, no hubo diferencia. Así que básicamente no se observó un aumento de la supervivencia ni una reducción de las tasas de parálisis cerebral, cerebral eh, al administrar sulfato de magnesio a personas embarazadas eh, a 30, 34 semanas de gestación. Entonces... Eh, Es, eh, no, no concuerda con otros estudios que, que han visto que hay un beneficio del magnesio intravenoso para los niños nacidos a edades estacionales aún más tempranas que las que vieron en este estudio. Y es, estos mismos autores discuten que no, no entienden por qué, no hubo efecto en este rango, pero pues ellos empiezan a especular ¿no? que de pronto el mecanismo de daño cerebra cerebral es diferente en el bebé extremadamente prematuro a los que eh, evaluaron en este estudio y de pronto hay otros de los cuales eh, no, se, no se han eh, visto. Eh, obviamente se sabe que eh, también la dosis que usaron era eh, de 4 gramos solamente una vez y no usaron una dosis eh, de mantenimiento continua que normalmente eh, aquí creo que el protocolo es de dar cuatro gramos una vez y luego un gramo por hora, eh, ¿verdad? Entonces eh, no refleja exactamente la práctica de cómo se hace en este país eh, y sería importante ver si eso cambiaría un poquito el resultado de este estudio. Eh, y otra cosa que ellos también hablan de aquí en la discusión es que de pronto como la, ellos esperaban que la frecuencia de muerte o de parálisis cerebral eh, iba a ser mucho más alta de la que vieron, entonces de pronto no tuvieron suficiente poder estadístico para, eh, para poder resaltar eh, diferencias importantes, pe pequeñas pero importantes, y de pronto eso también afecta un poquito el resultado que se vio. Eh, si sí, les tengo algunas preguntas para ustedes, porque pues con estos resultados si sí quisiera saber si esto les eh, cambia el manejo, si les causa más preguntas que respuestas.
0: Bueno, de lo que... Quiero nada más confirmar lo que yo entendí de tu explicación. Eh, lo explicaste muy bien, de hecho. Muchas gracias. Eh, sabemos que el sulfato de magnesio administrado antes de las 30 semanas de gestación es protector para, para el bebé y para el neurodesarrollo y eh, protege de daño cerebral, ¿correcto? Pero lo que estudiaron fue de las 30 a las 34 semanas... Eh, y fue una muy buena población, creo que el sample size fue bastante bien, y que fue doble ciego también, um, se ve como un muy buen trial que hicieron, eh, no encontraron diferencia, y no saben exactamente por qué, eh, lo que a mí se me ocurre es, o lo que yo puedo pensar es que el daño cerebral, como el injury o el insult, tal vez ya es antes de las 30 semanas y de 30 a 34 semanas tal vez ese window o esa ventana ya, ya pasó. Pero, pero sí, es muy interesante.
4: Sí, también que los, la, la tasa de, de muerte o parálisis cerebral que vieron fue menor que la que esperaban, ¿no? Entonces capaz la población que ellos usaron no es representativa de de la población que se ve ellos también resaltan que esto fue en Australia y Nueva Zelanda y fue eh, ellos tienen un servicio de salud pues bastante digamos que bueno eh, y no tenían las personas eh, tenían buen cuidado de salud
3: también sí eso se me hace muy interesante Laura porque a lo mejor es que no hay un como un efecto aditivo a una población que no está en riesgo, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, no, cada quien tiene su población, obviamente, en, en, en México, al menos eh, donde yo me entrené, o en lugares donde pueden ser de concentración para embarazos de alto riesgo, estos bebés pueden estar, no sé, pueden tener mayor vulnerabilidad y sí beneficiarse, eh, pues sí, es cuestión como que de, de especular si esto que lo que como lo dijiste, o sea, si esto se debe a la población realmente o a que el mecanismo de, de lesión cambia, ¿no? Eh, con a, a mayor edad gestacional también. Muy interesante estudio, en mi opinión, también, ¿no? Para limitar este, pero digo, yo creo que antes de implementar habría que hacer un estudio como en poblaciones más, más vulnerables, tal vez. No sé qué opinan los demás.
1: Sí, muy de acuerdo con lo que comentaron. De hecho, aquí a finales de, de agosto también hay un estudio publicado en Anales de Pediatría, que es la revista de la Asociación Española de Pediatría, eh, de un hospital del Gregorio Marañón en Madrid, que también analizaron la incidencia de parálisis cerebral después de empezar sulfato de magnesio en menores de 32 semanas. Y en el grupo previo a la implementación del sulfato de magnesio, respecto al después de haberlo implementado, no observaron diferencias en la parálisis cerebral. Eh, que aquí hablamos de 32 semanas ¿no? y el estudio presentado habla de las 30 a las 34. Pero como resultado secundario también observaron que en los prematuros más pequeños de entre 26 a 28 semanas sí que disminuía la mortalidad y, y la enterocolitis, con lo cual yo creo que un poco la dificultad es saber eh, dónde ¿no? el cut off de en qué semanas realmente mejora los resultados y en cuáles no.
2: Eh, muy buen estudio. Eh, nosotros, para nosotros tener eh, lo que se llama sangrado eh, periventricular o el necrotizante más de 30 semanas, como menos del 5%, lo que me hace pensar, uno, eh, magnesio no es una droga que puede tener riesgos a la mamá como eh, problemas de, de tensión arterial, eh, es difícil recibirlo porque tiene que la mamá quedarse casi que en la cama, no puede comer, o sea, hay muchas cosas que le afectan a la mamá y a los bebés también, porque a veces cuando tenemos que resucitar bebés expuestos a magnesio, van a, tienen problemas de dificultad para respirar y necesitan recibir lo que llamamos la, el, el PPV, eh, o ten, algunos hasta tienen que ser intubados porque no tienen arresto, respiración. Es muy interesante. Eh, me pongo a pensar que quizás es que los bebés están más maduros su cerebro y por eso tienen menos riesgo a sangrado, pero es un estudio muy interesante y como Carolina y Dani dicen, eh, te, yo creo que cada hospital, dependiendo de su población, tienen que ajustar estos, estas guías porque no podemos generalizar el cuidado en Nueva Zelanda como el cuidado que reciben muchas mamás aquí en Houston. Entonces, eh, sería como que creo que cada institución va a tener que eh,
0: individualizarlo. Um, sí, muchísimas gracias a todos. Eh, esperemos que eh, la gente haya aprendido o haya eh, disfrutado escuchar estos artículos. Muchas gracias por, por toda su, su contribución. Um, y nos vemos en el próximo episodio.
5: Gracias por escuchar. Si desea escuchar más episodios, puede encontrarnos en la mayoría de aplicaciones de podcast. También puede comunicarse con nosotros en Twitter @nikipodcast o por correo electrónico nikipodcast@gmail.com. Este podcast es por educación y no es consejo médico.